0: Das Glück der Erde liegt auf der Equitana. Die ganze Welt des Pferdesports in Essen mit vielen Show Highlights vom 7. bis 13. April. Jetzt Tickets sichern auf equitana.com.
1: Takt und Verstand, der Islandpferde Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
0: und Melanie.
1: Melanie, ich habe Frust.
0: Oh, das ist ja mal was ganz Neues.
1: Ich bin gefrustet. Und das ist, glaube ich, was, was jedem von uns Pferdemenschen mal passiert. Und wenn man gefrustet ist, ist man frustriert, weil man gefrustet ist. Und das ist wie ein kleiner Teufelskreis und man ist einfach irgendwann total genervt. Und, uh, aber Frust oder dass eine Situation nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, kann auch was Gutes sein. Und genau deswegen möchte ich mit dir heute darüber sprechen, was Frust und Pferdetraining bedeutet und was wir tun können. Und... Vielleicht finden wir am Ende des Tages sogar heraus, dass Frust nicht unbedingt nur etwas Negatives ist, sondern uns auch ein Wegweiser sein kann, wie wir uns weiterentwickeln können.
0: Das hast du jetzt schon mal schön zusammengefasst. Ich bin gespannt, wo wir am Ende landen werden. Ich auch.
1: Also ich kann dir ja einmal kurz ein Beispiel erzählen, warum ich im Moment oder warum ich frustriert war. Sagen wir es mal so. Ich habe ähm, einfach das Problem gehabt, dass ich beim täglichen Training, ähm, das haben wir in alte Verhaltensmuster zurückgefallen ist, was er die letzten Wochen jetzt nicht gemacht hat und ich war sehr verwöhnt vom Fortschritt. Und an diesem Tag ist er eben in alte Verhaltensmuster zurückgefallen, weil es war sehr viel los und er ist ein Pferd, das sehr schnell reizüberflutet ist und gestresst ist. Und er hat sich dann von dieser Situation mitnehmen lassen und war dann gefühlt einfach nicht mehr ansprechbar. Und dann war ich total frustriert in dieser Situation, weil ich an die ganzen alten Situationen zurückdenken musste, in denen er genauso reagiert hatte, die dann teilweise auch stark eskaliert sind mit unkontrolliertem Durchgehen, ähm, gefährlichen Situationen, was weiß ich, eine longe durchbrennen und einen über den Platz ziehen oder einfach ja alles Mögliche. Und dieser Moment war für mich... Erstmal total frustrierend, weil ich etwas anderes erwartet hatte, nämlich, dass haben so, wie er in der letzten Zeit war, ist, dass er sich sehr schnell entspannt, die, die anfängliche Anspannung ablässt, mir dann zuhört und mit mir arbeitet. So viel erstmal dazu. Und dann habe ich und aber gemerkt. Ja? Mach weiter. Und dann habe ich aber gemerkt, dass eigentlich meine Frustration nicht seine Schuld ist. Weil im Endeffekt konnte er in der Situation erstmal gar nichts für meinen Frust. Weil er hat einfach nur so reagiert, wie, es, wie er es intuitiv in dieser Situation einfach ja, getan hat. Verstehst du, wie ich meine? Und da bin ich eben so ein bisschen ins Grübeln gekommen und habe mir gedacht, wir sollten mal über das Thema Frustration im Training und frustriert sein, etwas genauer sprechen und ein bisschen erörtern, woher das kommt und wie wir mit dem Frust umgehen können, beziehungsweise wie wir die aus dieser Situation wieder herauskommen können. So, lange Einleitung.
0: Ja, das wollte ich dich gerade fragen in der Situation. Wie hast du dich da gefühlt und wie hast du da reagiert? Als, er jetzt, als du gemerkt hast, er wird nervöser, er kann nicht zur Ruhe kommen, warst du vielleicht auch nervöser, haben dich die anderen gestresst, hast du dich auf was anderes fokussiert oder wie? Ich weiß, man merkt es nicht direkt in der Situation, aber vielleicht kannst du es jetzt ein bisschen Revue passieren lassen.
1: Also Frust ist ja was total Emotionales. Das ist ja erstmal nichts Subjektives, Messbares, was man sagen kann. Es gibt eine Frustskala von 1 bis 10 und dieses vorkommen, das ist immer in einer 7 einzuordnen oder sowas. Also Frust ist ja was total Objektives, Äh, Subjektives. Warte, jetzt bringe ich mich selber yeah. durcheinander. Also ich meine, eben jeder empfindet andere Dinge frustrierend und jeder hat eine andere Toleranz dafür. Und für mich war es in diesem Moment so, ich habe gefühlt Wut, weil ich mich so aufgeregt habe, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt die letzten Wochen so hart daran gearbeitet, dass unsere Beziehung besser wird, dass wir mehr Ruhe im Training bekommen und war in dem Moment einfach wahnsinnig wütend, weil es nicht geklappt hat und auch traurig und ein bisschen beleidigt, weil in dem Moment habe ich das auch ein bisschen auf mich bezogen, weil mein Pferd wollte mir ja nicht mehr zuhören und hat ja immer nur die Außenwelt beachtet und ungeduldig, weil ich dann wollte, es muss doch jetzt funktionieren, das waren natürlich alles, alles Gefühle, die sind auf mich eingebrochen innerhalb von Sekunden. Das ist ein Bruchteil, das ist ein Augenblick. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss jetzt aus dieser Situation erstmal wieder rauskommen. Weil mit diesen Gefühlen meinem Pferd gegenüberzutreten hat absolut keinen Sinn. Weil da passiert einfach nur irgendwas Schlechtes aus diesen Gefühlen heraus.
0: Aber ich finde es bemerkenswert, dass du in dieser Situation schon gemerkt hast, welche Gefühle dir hochkommen. Weil, mhm. sagen wir mal, vor ein paar Jahren wäre das ganz anders abgelaufen, die Situation.
1: Oder? Genau, genau mit Sicherheit. Ich glaube, das gehört auch als erste Stufe dazu, um mit Frustlernen umzugehen, gerade im Pferdetraining. Und erstmal zu sagen, okay, halt, stopp. Wenn es wirklich gerade kurz vorm Eskalieren ist oder so, wenn es geht und natürlich das Pferd dann stehen bleibt und man kurz die Chance hat, durchzuatmen, das geht jetzt nicht unbedingt in jeder Situation, aber da ging es okay, denk noch mal kurz drüber nach, was machen wir hier eigentlich? So ganz kurz blank. Einmal so, was geht hier eigentlich? Als Kamer würdest du die Pause-Taste bei der Serie drücken. Genau, und die Kamera schwenkt so einmal um uns drumherum und zeigt uns von allen Seiten. Und dann weißt du so...
0: <lacht> ja, Außenperspektive.
1: Genau, genau, genau. Nein, also das ist wirklich der erste Punkt, weil es gibt ja einen Grund für die eigene Frustration. Und ich glaube, den muss man zuallererst finden. Und den findet man in dem Moment am besten, wenn man wirklich kurz sagen kann, okay, Break. Und am Anfang waren diese Gefühle extrem stark, weil Haime war ja schon extrem heftig in dem, was er getan hat. Und ich habe dann zum Beispiel auch manchmal die Situation genutzt und bin einfach weggegangen. Weil ich einfach durch, mhm. die, durch die räumliche Distanz hatte ich auch wieder eine emotionale Distanz. Weil im Endeffekt bei... In genau dieser Situation kämpfst du ja nicht mit dem Pferd, sondern du kämpfst ja eigentlich nur mit dir selbst. Weil, genau. warum bist du Und wenn frustriert? Diese, ja, wegen
0: der Emotionen. Und wenn diese Emotion mit dir durchgeht, dann handelst du ja auch ganz anders. Dann handelst mhm. du nicht mehr fair, du handelst nicht mehr überlegt oder sonst irgendwas, sondern du handelst meistens unfair aus der Emotion heraus. Du bestrafst entweder dein Pferd, ja sowas wie... Zügel rucken, hart am Gebiss rucken, das Pferd anschreien nach dem Motto, jetzt hör doch mal auf oder sowas. Oder das mal mit der so Gärte ihm auf den
1: Arsch hauen zum Beispiel, genau.
0: Ja, ja, das sind alles so Reaktionen, die aus der Emotion heraus entstehen. Keiner möchte mit Absicht dem Pferd irgendwie wehtun, aber in diesen Situationen hast du Wut und Trauer. Aber das und das ist, total ist ein Thema, was man wirklich nicht so oft sich auch traut, anzusprechen, finde ich. Ja. Absolut, aber dann, es ist
1: eigentlich in dem Moment total Übergriff. Ich muss mir mal kurz festhalten, keine Form ja. von Gewalt ist in Ordnung.
0: Ja, und dann reagierst du nämlich auch gewalttätig, weil du wütend bist und, und das einfach deine Emotionen nicht unter Kontrolle hast. Und das muss uns klar werden in der Situation, ja, dass man vielleicht, wenn es passiert, dann passiert es, aber dass man im Nachhinein überlegt, warum ist denn das so eskaliert? Was habe ich denn dazu beigetragen? weil man trägt immer was dazu bei, wenn es eskaliert und oft, es gibt ja Pferde, die reagieren dann auf die Gewalt eben mit Gegengewalt oder mit Druck oder mit Wegrennen oder Angst oder alles Mögliche, ja, kennt jeder, es kann eine mini einfache Situation sein oder halt schon was richtig, richtig Gefährliches, das gibt es ja in diversen Steigerungsformen und da muss man sich erstmal wirklich überlegen, was passiert gerade mit mir und meinen Emotionen und wohin treiben mich diese Emotionen? Ja, Das kennt jeder, man ist so wütend, tritt gegen irgendeine Bank, also lass es jetzt irgendein Gegenstand sein oder schmeißt was in der Gegend rum oder irgendwas, das kennt man einfach oder man würde gerne irgendwas zusammenschlagen. Man sollte halt einfach nicht das Pferd zusammenschlagen.
1: Ja, das sowieso nicht, Ja, mm. In dieser Situation haben mir dann immer zwei Dinge geholfen. Erstmal habe ich mir überlegt, okay, warum bin ich frustriert? Was erwarte ich eigentlich gerade? Und ist meine Erwartung realistisch? Weil eigentlich bin ich ja nur frustriert, weil ich mir ein Ziel, einen Wunsch, ein Bedürfnis in den Vordergrund gesetzt habe, das ich gerne erfüllt hätte. Und das wird eben nicht erfüllt aus einem bestimmten Grund. Das fährt halt einfach gerade nicht kann. Was weiß ich? Aber erstmal ist es, glaube ich, wichtig, sich da mit im Klaren zu sein, dass Frustration äh, einfach nur etwas ist, das es einem selbst entstanden ist, weil man ein bestimmtes Idealziel hat, das man nicht erreichen kann in dem Moment. Genau, im Prinzip ist es eine Enttäuschung
0: oder genau. sowas oder, ja. eine, oder sagen wir mal, eine gewisse Handlungsunfähigkeit oder Machtlosigkeit, dass ich in dem Moment nicht weiß, was ich jetzt genau machen soll und dann werde ich wütend, weil es halt nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gerade vorgestellt habe oder wie ich das in meinem inneren Bild hatte. Ja, wenn du galoppieren möchtest und dein Pferd nicht angaloppiert, sondern nur im Stechtreib in der Gegend rumrennt, ich mir das aber ganz anders und viel leichter vorgestellt habe, bin ich vielleicht in dem Moment sauer und klatsch nochmal mit der Gärte hinten drauf, damit es nochmal richtig galoppiert. Was aber in diesem Fall auch wieder kontraproduktiv wäre, weil ich den Emotionen so nachgegeben habe, anstatt dass man wieder zurückgeht und sagt, warum hat es denn gerade nicht geklappt und wie will ich, dass es wird und wie erreiche ich, dass es dass es wird.
1: Und was mir einfach dann in so einer Situation total hilft, ich versuche dann einfach meine analytische Seite wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund zu bringen, die, die, die emotionslose in Anführungsstrichen Seite und sage, okay. Das ich ist die Seite,
0: die bei den Frauen oft nicht so stark ausgeprägt <lacht> ist.
1: Ich würde das jetzt mal nicht auf ein Geschlecht, sondern auf alle Geschlechter beziehen. Ja, das unsere stimmt. Beauftrage, sonst kommt unsere Gleichstellungsbeauftragte. Genau, die, die, die schreibt uns sonst wieder einen bösen Brief und sagt uns, dass wir das ja. Also, nein, ich, ich glaube, dass, dass auch natürlich Emotionalität was sehr Menschliches ist. Und Emotionalität ist ja nicht unbedingt nur was Schlechtes. Ich meine.
0: Wir brauchen auch Emotionen, natürlich. natürlich. Und wir können nicht nur positive Emotionen haben. Das geht einfach nicht. Es gibt immer zwei Seiten.
1: Genau, aber wenn ich eben gerade in so einer negativen Emotion feststecke, im Thema Frust, dann versuche ich jetzt allererstes mal zu überlegen, okay, was hat das Pferd? Ich versuche mich in das Pferd hineinzuversetzen und versuche einfach mal nachzufühlen, was könnte denn gerade das Problem sein? Und mh, oft ist es ja eine Kombination aus einer, einem körperlichen Missstand in dem Moment und einer ähm, vielleicht, ja, psychischen Belastungen, Stress, Überforderungen, was auch immer, die dann jetzt in einem Extremfall, wo es eskaliert, dazu führt, dass dann mein Pferd halt durchgeht, was auch immer, explosionsartig bockt, beißt, was auch immer du möchtest oder halt Unwilligkeiten zeigt und ich glaube, das zu schaffen, zu sagen, okay, halt, stopp, ich überlege jetzt mal kurz, erstmal, ich bin anscheinend gerade voller negativer Gefühle und ich versuche erstmal zu schauen, was hat mein Pferd, was könnte das Pferdes Problem sein, ohne zu bewerten, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht, sondern einfach nur mal zu überlegen, okay, was hat er gerade für ein Problem? Und wenn er die Farbe ja. Blau nicht mag, es ist erstmal egal. Es geht nicht darum, das Pferdeproblem zu bewerten und zu sagen, der darf das jetzt oder der darf das nicht, sondern es geht erstmal nur ums Nachvollziehen, ohne zu werten. Und das gibt mir oft schon sehr viel Ruhe wieder, um objektiv von oben herauf, also von oben quasi die Situation zu überblicken und einzuschätzen.
0: Ja, und dadurch kann man auch viel schneller wieder seine Emotionen einfangen, weil man dann eigentlich merkt, was ist denn gerade in mir los, weil ich fange an, mich nicht mehr auf mich und meine Konzentri äh, meine Emotionen zu konzentrieren und dort festzustecken, sondern ich fange an, mich wieder auf was anderes zu konzentrieren, vor allem aufs Pferd zu konzentrieren. Ich meine so ein Frust kann ja auch aus anderen Sachen entstehen. Das muss ja nicht nur ein Verhalten vom mhm. Pferd sein. Das kann ja auch einfach mein eigener Anspruch an mich selbst sein, zum Beispiel. Ja, absolut, oder absolut. Ähm, eine Gruppenzugehörigkeit von außen. Oder wenn ich wieder sehe, ha, hier die zwei da hinten gucken mir wieder beim Reiten zu und die leistern jetzt bestimmt wieder bei mich, weil ich nicht gut genug bin oder sowas. Das kann auch zu sehr viel Frust und Trauer und Wut führen
1: genauso gut kann es auch Situationen geben außerhalb des Pferdestalls, die zu Frustrationen im Stall führen. Ich meine, wenn du schon wahnsinnig gestresst von anderen Dingen zu deinem Pferd kommst, allein das kann schon frustrierend sein, wenn ich merke, dass ich mit einer viel zu hohen Grundspannung zu meinen Pferden gehe und ich körperlich total angespannt bin, die übernehmen das eins zu eins. Ja. Und das frustriert ja, vor mich. Vor allem ein Pferd
0: wie Harmer. Genau, und das genau, weil du es dir eigentlich... Ja, du hast es dir anders vorgestellt. Du der stellst dir vor, ja, ich bin locker, ich habe Spaß hier, weil eigentlich wollen wir ja mit den Pferden arbeiten, weil es uns Freude bereitet mhm. und weil wir daran Spaß haben, weil wir gemeinsam lernen wollen und weiterkommen wollen. Und dann kommst du dahin, weil du einen Scheißtag bei der Arbeit hattest, bist schon so spannig und ja, dein Pferd ist auch spannig und hat eigentlich gar keinen Bock mit dir irgendwas zu machen. Ähm, Aber und dann... Okay. Bist du genau davon frustriert, weil es nicht so ist, wie du es haben wolltest?
1: Ich würde das sogar noch mal ein bisschen anders formulieren. Ich bin dann frustriert, weil ich es in der Situation noch erstmal nicht ändern kann. Ich kann, also wenn du richtig gestresst bist, kannst du nicht einfach durchatmen und sagen, hey, alles ist jetzt gut. Das kannst du nicht vom einen Moment auf den anderen. Nee. Natürlich geht es mit der Zeit, aber du musst dir dann halt überlegen, okay, ich brauche einfach jetzt mal wirklich 10, 15 Minuten durchatmen und dann kann ich langsam auch meine Körperspannung anpassen. Vielleicht muss ich ein paar Schritte gehen, vielleicht müsste ich mal ein paar Übungen machen, um wirklich, ja, was weiß ich, kann ja auch, es muss ja nicht Stress sein, reicht ja auch schon, wenn du den ganzen Tag sitzt ähm, auf deinem Bürostuhl oder was auch immer. Und das ist aber wichtig, erstmal zu erkennen, was den Faktor Frust überhaupt auslöst. Das ist wirklich der allererste aller Schritt. Und dann kann man das auch als Chance sehen, weil du aus dieser Erkenntnis heraus, aus diesem frustrierenden Moment heraus, so viel lernen kannst. Und eigentlich passiert nach diesen Momenten immer die größte Entwicklung, die du und dein Pferd durchmachen. Nach so einer wenn Situation. Zulässt. Wenn, wenn ja, du es zulässt. Genau, ja.
0: genau. Ich finde, ganz oft ist es halt so, du gehst dann heim und denkst, ja, heute war halt echt scheiße, toll, finde ich blöd, was soll ich machen? Ich kann, ich bin eigentlich eh viel zu dumm. Jo, egal. Und dann schiebst du es irgendwo weg und am nächsten Tag machst du gerade weiter. Ja, und dann geht es vielleicht ein bisschen besser oder es geht noch schlechter oder es war okay oder irgendwas. Aber letztendlich kommst du immer wieder an diesen Punkt, weil du dir eigentlich keine Strategie ausgesucht hast, um da, wirklich drüber wegzukommen. Ich habe auch eine ganze mhm. Weile gebraucht, um da hinzukommen. Das ist, das ist wirklich keine Entwicklung, die man an einem Tag jetzt irgendwie hinkriegt, sich selber so in den Griff zu kriegen. Aber du kannst ähm, den Frust irgendwann umwandeln, in, wenn du dir überlegst, was will ich denn eigentlich erreichen? Wo ist denn mein Ziel? Und wenn das nur ein mini kleines Ziel ist, und dann frage ich mich, was brauche ich denn dazu, damit es nicht mehr zu dieser frustrierenden Situation kommt? Mhm. Genau, wie die eine Strategie. Situation? Ist, ja.
1: Genau, genau, herauszufinden, was, was, das Problem ist oder woher, woher der Frust und auch eben dieses Nicht-Funktionieren oder Nicht-Erfüllen meiner Erwartung kommt. Und als nächstes ist natürlich die Strategie zu sagen, okay, wie kann ich das vermeiden? Und ich für meinen Teil habe gelernt, dass ich es mittlerweile total in Ordnung finde, zu sagen, okay, dann vermeide ich bestimmte Situationen erst einmal, anstatt sie durchzuboxen. Ich war früher immer so einer, der gesagt hat, wenn das nicht klappt, dann machen wir das gerade erst recht. Ja. Und dann war es eigentlich schon vorprogrammiert, dass es scheiße wird, sind wir ehrlich. Wenn man da einmal logisch drüber nachdenkt, sagt man, okay, das kann ja nur, das kann ja. Ja eigentlich nur nicht Weil Weil da
0: sein. warst du eigentlich schon wieder in der Frustemotion drin. Genau, ich drücke das genau. jetzt durch. Wir machen das jetzt, scheißegal. Irgendwann muss es funktionieren.
1: Und du gehst da dran Aber vorbei. Und wenn ich dich da durchbrügeln muss... Aber ja, genau. es, bringt, es hat null Mehrwert, weder für dich noch für dein Pferd.
0: Ja, ja. deshalb, ich versuche dann mittlerweile anders ranzugehen, sagen, was fehlt mir denn noch, um dahin zu kommen wo ich hin will. Ja, oder Zum ich Beispiel, stelle mir ja. vor, wie es idealerweise laufen könnte. Und dann überlege ich mir, ja, kann ich das? Also versuche meine eigenen Fähigkeiten einzuschätzen, beziehungsweise frage einen Trainer nach dem Motto, glaubst du, ich kann das so oder so oder hilfst du mir? das zu können. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, sich das Wissen, was einem fehlt oder das Können, was einem fehlt, um die Situation zu erreichen, auch zu holen. Weil ansonsten kommst du immer wieder an die Situation und du wirst nicht über diesen Punkt hinauskommen langfristig.
1: Genau. Ich war am Wochenende auf, sagen wir mal, einem der schönsten Island-Pferdehöfe in der Schweiz und ja. habe einen Menschen dort getroffen, der hat etwas sehr, sehr Schlaues gesagt. Er hat zu mir gesagt, die Reiter sind oft nicht kreativ genug, um die Probleme zu lösen. Und ich fand diesen Satz sehr schlau und das trifft es hier eigentlich auch, weil du eigentlich, wenn du eine Situation hast, in der du frustriert bist, musst du eigentlich kreativ werden, und überlegen, okay, wie könnten wir es denn anders machen, anstatt dass du sagst, ich will da jetzt aber durch oder der muss das jetzt oder der scheiß Gaul will nur nicht. Sondern zu überlegen, okay, wie könnten wir es denn noch machen? Oder könnten wir es von der anderen Seite her machen? Oder könnten wir erstmal was ganz anderes üben, was dann das ergibt? Oder, oder muss ich vielleicht eine Situation anders wählen? Und das fand ich einfach einen sehr, sehr intelligenten Satz, den er da gesagt hat, weil wir können halt dann in dem Moment nicht an dem festhalten, was wir wissen, kennen und wollen weil es geht eben nicht darum, wer Recht hat.
0: Genau das ist, wenn du jetzt aus der Pädagogik das siehst, ein Lernprozess. Das ist genau das, was mhm. dir hilft, weiterzukommen, weil du nimmst dein Wissen, das du bisher hast, mhm. verknüpfst es mit irgendwas anderem, wirfst es durcheinander, baust es neu auf und probierst wieder was aus. Und das ist ein Lernprozess. Das müssen wir uns mal ja, auf der Zunge zergehen lassen.
1: Das bedeutet also, du sagst hiermit eigentlich auch, dass Frustration ein, in Anführungsstrichen ein normaler Bestandteil von Weiterentwicklungen sein kann. Also sind wir mal ehrlich, es wäre ja, ja irgendwie auch komisch, wenn wir einfach immer nur durch die Entwicklung mit dem Pferd gehen würden und es würde immer noch funktionieren. Ich übe das, es klappt, Aber okay, am nächsten Tag übe ich das, es klappt. Was ich beobachten konnte umso erfahrener ich darin werde, Pferde auszubilden, umso weniger kommen diese Momente, in denen ich frustriert bin oder mal nicht weiterkomme. Weil meine Vorstellungen und meine Ideen ganz anders geworden sind. Das geht schon. Aber du kommst natürlich immer mal an einen Punkt, wo es nicht weitergeht. Ich meine damit genau, aber nicht... Man,
0: ja. man, man, man lässt sich nur nicht auf den Frost so stark ein. Man spürt genau. den, dass er kommt und sagt dann aber, ja gut, du kommst jetzt, jetzt machen wir das irgendwie anders. Ich werde genau, nicht mehr wütend. Genau. Früher wäre ich wütend geworden. Ja, ist so. Also und mittlerweile kann ich das relativ gut kontrollieren. Und das ist, ja, eine spannende ja. Entwicklung, weil ich finde, genau das wird viel zu wenig thematisiert. Im genau, Training, absolut, im, im Reittraining, absolut. in der Literatur. In, klar steht da immer, ja, der Weg ist nicht gerade und es wird immer Tiefpunkte geben und immer wieder Hochpunkte. Aber das ist alles so, was heißt es denn eigentlich? Also ich finde, der Mensch und seine Emotionen und sein, sein Lernen und sowas, das wird alles in dieser Theorie viel zu wenig betrachtet. Aber es sind einfach zwei Individuen, die zusammenarbeiten. Und beim Pferd kann mhm. ja genauso mal ein Frust entstehen.
1: Absolut. Und das ist, glaube ich, das höchste Ziel beim Pferd, den echten Frust zu vermeiden. Weil das ist unsere Aufgabe. Dass wir sagen, okay, ja. Richtig, echt frustriert sollte ein Pferd niemals aus dem Training gehen und irgendwie, ja, da irgendwie ein, dann irgendwann ein aggressives, wütendes oder wie auch immer trauriges Verhalten an den Tag legen.
0: Ja, weil ähm, das passiert ja bei denen genauso. Wenn die nicht verstehen, genau. was wir von denen wollen, weil wir fünfmal die gleiche Frage stellen so, dass das Pferd es nicht verstehen kann, das ist dann sind die weird. auch irgendwann frustriert, weil sie wollen eigentlich die richtigen Antworten finden. Die wollen mitmachen, die wollen nicht... Ähm, ja, dir die Hand abpacken oder abbeißen oder wegrennen oder sonst irgendwas. Wollen die nicht.
1: Ich glaube, der Punkt, der mir da sehr viel Klarheit verschafft hat, war der Moment, in dem ich gesagt habe, was wäre, wenn das Pferd nicht schuld ist. Nie. Kannst du dir jede Situation, die nicht funktioniert, auch irgendwie anders erklären, ohne dass das Pferd schuld ist. Und ja. das klingt jetzt vielleicht einfach, aber es ist für einen selber, wie oft erwischt man sich dabei zu sagen, der ist doof, der will nicht, der verarscht mich oder wie oft hört man das noch? Ich höre das immer noch in meiner Umgebung, dass, dass man Stein sagt, der Bild. will das nicht. Auch wenn, wenn ich zum Beispiel Unterricht gebe oder so, ja, das will der nicht, das macht der nicht. Und Seitdem ich Beispiel. angefangen
0: habe, ja. Ja, ich kann dir
1: ein Beispiel Erzählte. sagen. Ja, erzähl dir erzähl das Beispiel, ja. ist gut.
0: Ähm, ganz praktisch, Halas Diyadna kann ja steigen mhm. und das Kommando zum Steigen ist zwar anders, aber relativ ähnlich zum Handwechselkommando beim Longieren, mhm. weil man ja auch mit der Peitsche ein Zeichen geht, weil man ein bisschen zurückgeht, das Pferd wieder rausschickt. Beim Steigen mache ich das mit viel, viel mehr Energie und eigentlich für mich anders, mhm. aber mein Pferd fängt jetzt immer mal wieder an, wenn ich beim Longieren Handwechsel machen möchte, mir anzubieten, hey, ich könnte doch auch steigen. Und am Anfang war das für mich so, du blöde Nuss, du sollst nicht steigen, lauf jetzt. Mhm. Da kam nämlich die Wut nach dem Motto, du kennst doch das Zeichen zum Handwechsel und du weißt auch ganz genau den Unterschied zum Steigen, mach doch einfach. Und äh, irgendwann ist mir dann eingefallen, nein, Moment mal, vielleicht sind meine Zeichen einfach gerade
1: nicht, klar nicht bin perfekt
0: nicht. klar. Mhm. Oder sie interpretiert es anders, weil Steigen ist eine Lektion, die sie gerne macht und sie ist immer sehr stolz und zeigt das gerne. Und vielleicht war das in dem Moment auch vielleicht einfacher, als den Handwechsel zu machen, dass sie vielleicht gesagt hat, hey, ich interpretiere das jetzt so, guck mal, ich kann das auch. Und ich habe am Anfang erstmal mit Wut reagiert nach dem Motto, mach das jetzt doch endlich, jetzt verstehst du doch, du weißt es doch. Und das dann habe ich mich wieder zurückgeholt. Mhm. Ja, ge genau, genau, weil es eigentlich auch immer funktioniert hat. Und es gibt auch Tage, da funktioniert es perfekt. Und ja. dann gibt es Tage, da funktioniert es halt nicht. Da diskutieren wir dann zehn Minuten, bis man dann mal die Hand wechseln kann. Weil also sie immer wieder versucht, mir Steigen anzubieten. Ich mache es dann aber mittlerweile mit ganz viel Ruhe und lasse sie dann einfach in kleineren Wolken um mich rumlaufen, bis sie irgendwann von selber wieder rausgeht. Aber am Anfang. War ich erstmal frustriert und sauer, warum sie das denn jetzt nicht kapiert hat? Und da sieht man diesen Perspektivenwechsel. Ich schiebe die Schuld dem Pferd zu und sage, du kapierst es nicht oder warum machst du das jetzt, um mich zu ärgern oder so? Nein, eben nicht. Nicht, um mich zu ärgern. Auch wenn mein Pferd, also ja immer ein bisschen frech ist, ja. Das ist die Komponente, die immer noch irgendwo mit reinkommt. <lacht> Aber <Ja. lacht> sie macht es trotzdem nicht, um mich zu ärgern, sondern eigentlich, um mir zu zeigen, was sie Tolles kann. Und dann versuche ich, wenn ich dann, stell dir vor, du möchtest mir zeigen, was du Tolles kannst und ich gebe dir eine Ohrfeige, weil ich dir eigentlich eine ganz andere Frage gestellt habe. Wie fühlst du dich dann?
1: Ja, schlecht natürlich. Ja. Nicht. Und die Pferde fühlen sich dann auch scheiße. Genau. Äh,
0: und das habe ich mir gedacht und dann dachte ich, nee, ich kann nicht so reagieren mit Peitscheknallen und wütend sein, das, das ist einfach nicht angebracht.
1: Absolut. Nein, ich, ich glaube, das ist eine ganz wertvolle Erkenntnis und es ist schwierig. Ich glaube, dass es extrem viel persönliche Entwicklung bedeutet. Und ich, Das ist
0: wahnsinnig schwierig. Du musst eigentlich an deine inneren, auch an deine Glaubenssätze immer wieder ran und das ist schwierig, sich selber als Person immer zu überprüfen. Und auch immer wieder also, zu
1: hinterfragen, was mache ich da eigentlich? Mache ich das richtig? Ich glaube, das ist auch ja. schon, schon, schon eine ja, große, große Hürde und eine große Leistung, da auch immer wieder an sich selber zu arbeiten, weil das ist wirklich... Ja, die, die schwerste Arbeit, dass wir feststellen, wir sind nicht so toll, wie wir denken. Wir sind vielleicht in manchen Dingen nicht gut, nicht gut genug. Das Und da kommt wieder der Anspruch dazu. dazu.
0: Genau. Ja, da kommt der Anspruch dazu, den man hat, man will ein guter Reiter sein. Man will weiterkommen, man will gut mit mhm. dem Pferd arbeiten. Und in diesen Momenten merkst du einfach, dass du kein guter Reiter bist. Also ist jetzt wirklich pauschal platt gesagt, aber, dass du aber nicht genau das Anspruch, gibt dir die die Chance, du selber hast, genügen kannst,
1: ja. Aber genau das gibt dir dann auch die Chance zu sagen, okay, aber ich kann dann an mir arbeiten und mich weiterentwickeln. Und ich glaube, nur aus so einer Erkenntnis, weil wenn du denkst, du kannst alles, dann entwickelst du dich auch nicht weiter. Dann, wenn du denkst, du bist ja. der beste Reiter der Welt, dann wirst du auch niemals sagen, okay, jetzt nehme ich aber Unterricht, jetzt mache ich aber mal ein bisschen Ausgleichssport, jetzt strenge ich mich auch mal an und mache nicht immer nur lässig, weil ich kann ja alles. Und
0: aber ich finde, es ist ja. nicht nur dieser Gedanke, ich bin der beste Reiter der Welt. Es ist auch schon, ja, das kann ich schon, das haben wir schon gelernt, das klappt schon. Das sind auch so ein bisschen die kleineren Schritte. ja, mhm. Dass wir nicht nur vom Extrem ausgehen, ich kann gar nichts oder ich kann alles, sondern dass man auch immer wieder in, in kleineren Situationen überdenkt.
1: Absolut. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend, was du sagst. Und ich glaube eben diesen Ansatz zu sagen, das Pferd ist nie schuld, ist für manche vielleicht erstmal radikal. Aber damit ja. meine ich ja nur, das Pferd macht das nicht mit Absicht. Darum geht es mir. Es geht nicht, also ich weiß nicht, typisches Beispiel, dein Pferd rennt dich fast um, während es neben dir läuft. Du denkst dir, was für ein Assi, kann er keinen Abstand halten, mein persönlicher Raum und so weiter wirst du gleich mal ein bisschen grob schickst ihn weg, dass er aber in dem Moment vielleicht voll auf der inneren Schulter geknallt ist, da gar nicht selber rauskommt, weil er so wenig mobil ist und so wenig geschmeidig und dann dich halt umlatscht, weil er einfach nur in seinem Körper gefangen ist. Das zu sehen in dem Moment ist halt viel schwieriger, als einfach zu sagen, ja, der Asier passt halt dich auf oder sowas. Also Das ist, weil,
0: weil wir Menschen natürlich auch immer sehr... Ähm ich bezogen sind und zentriert mhm. sind und alles auf, wie du wie du sagst, auf uns selber beziehen, als würden die Pferde das machen, um uns zu ärgern. Äh, das machen die nicht. Die wollen uns damit eigentlich nicht ärgern. Die wollen nur wissen, ob wir genügend Sicherheit bieten, falls irgendwo das Raubtier ums Eck kommt, ob wir eine Herde mhm. anführen können oder ob sie bei uns vertrauen können, ob sie bei uns sicher sind und dass wir denen ja auch körperlich helfen. Das hängt ja, einfach das alles stimmt. miteinander zusammen.
1: Zusammenfassend können wir jetzt erstmal sagen, dass Frust zu haben ist was total Normales, es gehört irgendwie dazu und es ist vor allen Dingen erstmal vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das ist einfach nur wichtig und es ist auch was, worüber man sprechen sollte und was eigentlich noch viel offener kommuniziert werden sollte, was eben kein Tabu ist. Das wollte ich gerade sagen, ja.
0: Diese Offenheit, weil, wenn dir jemand sagt, nee, ich bin nie wütend, ach was, ist alles gut, das ich weiß nicht, ich kann das eigentlich nicht glauben. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen noch nicht. Ja, nie doch, wenn so es Punkt ein Psychopath war. ist. Äh, okay, ist es dann ein, ein positiver Psychopath oder ist es einfach ein Psychopath, der darauf wartet, psychopathisch zu explodieren?
1: <lacht> Nein, aber ich meine, es gibt ja auch Menschen, die tatsächlich emotional eingeschränkt sind, aber das ist halt in dem Sinne dann nicht unbedingt normal, wenn du nie... Ja, aber ist es willst. fürs
0: Pferdetraining besser?
1: Ein Psychopath, ich also glaube, ein kleiner Psychopath zu sein kann schon in meiner Weise sehr gut sein. Ja, ich meine, du, 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 du wirst ja auch die ganze Zeit, dass ein 350 Kilo oder noch schwereres Tier Dinge für dich macht. Wenn man das mit anderen Menschen machen würde, wäre man ein totaler Psychopath und man sagen würde, und jetzt einmal links rum, jetzt einmal rechts rum, jetzt überkreuz mal die Hinterbeine, jetzt die Vorderbeine und jetzt wart mal da zwei Stunden und bleib mal da stehen, ohne dich zu bewegen. Würde jeder sagen, was ein Psychopath? Was will der von einem anderen Menschen? Was soll das? Beim Na Moment mal, okay. wenn
0: du arbeitest in irgendeinem Job, wollen auch andere Menschen irgendwas von dir, also... Svenja, wenn wir jetzt diesen Faden weiter spinnen. Sind alles
1: Psychopathen. <lacht> ja, ganz genau. Nein. Nein, aber ich meine nur, weißt du, ich glaube, dass ja, es Momente gibt, in denen sollten wir wirklich versuchen, uns von unseren Emotionen sehr weit abzulösen. Es gibt aber auch andere Momente mit dem Pferd, da sollten wir vor allem die positiven Emotionen zulassen und wir dürfen auch mal zum Beispiel ja. traurig sein. Es geht nur darum, Natürlich. nicht alles auf unser Pferd zu übertragen und nicht alles in unserem Pferd auszulassen. Es ist genauso in Ordnung, überglücklich zu sein ja. und sich zu freuen. Das merken die ja genauso. Nur die Wut gegen ein Tier gerichtet, die sollten wir halt absolut ja, vernachlässigen. Und genau, ich meine, du würdest ja auch nicht, es wäre ja auch nicht okay, wenn du keine Ahnung, genervt bist auf, was was ich, deinen Chef oder deinen Kollegen und dem gegen das Schienbein tripst, weil er dich gerade nervt. Würde würde auch wieder sagen, <lacht> sag mal, geht's noch? Also ich meine, ja, das geht ja nicht. Ich habe gerade
0: Bilder im Kopf, aber ähm,
1: lass mir das.
0: <lacht> das ist eine ganz andere Sache. Ich würde das wirklich nie tun. Also Das sollte Nein, nicht. aber ich
1: meine, und, und, und beim Pferd ist es aber auf einmal vollkommen in Ordnung, dass du dann die Gerte gegen es erhebst und ihm einer auf den Arsch klatscht.
0: Ja, warum? oder den Zügel ruckst oder sonst irgendwas mit dem hast nur weil es einfach
1: also. Was einfach eine Form eine, eine Form der Gewalt ist. Da müssen wir wirklich auch mal so ehrlich sein.
0: Ja, und ich verstehe aber nicht, warum da nicht drüber gesprochen wird.
1: Deswegen sprechen wir jetzt darüber. Ach so. Genau aus dem Grund. Nein, aber ich meine, irgendjemand muss anfangen und es ist einfach normal. Es gehört dazu. Es ist auch erstmal vollkommen okay. Es ist immer die Frage, was machen wir daraus und gerade auch. Aber jetzt Punkt guck mal,
0: ist das im Pferdetraining schlimmer als in anderen Sportarten?
1: Ich weiß es nicht. Es ist anders, weil du, weil du hast einen, einen lebendigen Interaktionspartner. Wenn du sauer bist auf dein Fahrrad und es trittst. Dem Fahrrad das ist es erstmal scheißegal, dann hat es halt einen Kratzer oder eine Delle. Aber ich finde, ja. dass es nochmal was anderes ist, wenn ein, ein anderes Individuum mit ins Spiel kommt. Genauso beim Mannschaftssport. Da haust du deinem ja. Fußballkollegen ja auch nicht einfach einen in die Fresse, nur weil er dich gerade nervt. Machst du ja
0: auch. Passiert nicht. bestimmt öfters, als man denkt. <lacht> oder weil ja. der andere wieder nebenstor geschossen hat oder sonst irgendwas, ja klar. Natürlich. Aber, Aber es bringt sonst, das Team ja auch... nicht weiter. Ja. Beim Fußball sind ja auch wahnsinnig viele Emotionen immer wieder im Spiel. Das kann man ja auch im Spielrand und so weiter beobachten. Überall. Ähm, ja, ja, anderes Thema. Aber vielleicht ist es auch einfach, weil wir als, sagen wir mal, Pferdemenschen so einen Anspruch haben, dann doch gute Reiter zu sein. Aber das hat man auch in anderen Sportarten, dass man einfach gut sein will, dass man gewinnen will, dass man so einen, einen wirklichen Druck auch hat, seinen Anspruch zu erfüllen. Und das, auch gegenüber... was du jetzt
1: meinst, ist einfach auch Ehrgeiz.
0: Ja, ja, in gewisser Weise schon, klar. Ich bin auch ehrgeizig und möchte das und das gut erreichen. Und dann nervt es mich, wenn ich es immer noch nicht erreicht habe. Klar.
1: Ja, ich, ich denke, man sollte sich einfach bewusst machen, dass wir mit einem Partner das zusammen machen, mit jemandem in einem Team und wir ja eigentlich nicht gegen das Pferd arbeiten wollen und ja. dass wir Frust als Chance sehen sollten zu lernen und wenn man mal feststeckt und merkt, es geht einfach gerade nicht weiter, sollte man sich nicht in dieser Situation verlieren, sondern einfach sich austauschen. Ich finde einfach auch darüber zu reden mit anderen Leuten, mit einem Trainer, mit einem anderen Pferdemenschen, das, wie oft reden wir miteinander, gerade weil was nicht funktioniert. Ich meine... Eigentlich, ja. wenn du mal über unsere ganzen Gespräche Revue passieren lässt, in den letzten Jahren haben wir doch die meiste Zeit über Dinge gesprochen, die nicht funktioniert haben, um Lösungen zu finden.
0: Ja, aber da sprichst du jetzt auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt ein. Was wir eigentlich ein bisschen vergessen haben, ist das Feedback von außen auch.
1: Mhm.
0: Also sei es auch, es kann auch jemand ganz Neutrales sein. Ja, jemand, der zum Beispiel mit Pferden nichts zu tun hat, wie ein Partner oder ein Arbeitskollege oder sonst irgendwas. Und du erzählst dem das. Man kriegt ganz oft ganz überraschende Antworten, weil diese Menschen einen ganz anderen Blick da drauf haben. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Oder jemanden, der Hunde trainiert oder so. Die kennen alle solche Situationen, gehen aber teilweise ganz anders damit um, weil sie es vielleicht auch anders gelernt haben. Finde ich genau. auch sehr, sehr spannenden Punkt. Und natürlich kann man auch mit Stallkollegen sich austauschen oder sag mal, kannst du mal da jetzt gucken oder kannst du das mal mit dem Pferd machen? Vielleicht merkt man dann auch, hey mit der Person kann mein Pferd die Übung plötzlich. Und dann weißt du, ja, im ersten Moment bist du dann super frustriert, weil du denkst, scheiße, ich kann ja. das eigentlich Ich kann gar nichts. Mein Pferd macht es mit der anderen Person super. Mit jemand mit Fremdes. Mir nicht. Äh, ja, genau. genau. Eigentlich will ich ja, dass mein Pferd mit mir am allerbesten performt und läuft und Team ist und überhaupt. Und dann macht es das einfach mit einer Person, die es vielleicht dreimal im Leben gesehen hat und sonst nichts mit der gemacht hat. Und da dann nicht frustriert zu werden ist auch erstmal eine Hürde die man nehmen muss und das umzuwandeln in ja mein Pferd kann es das bedeutet dass ich es einfach nur noch schnell lernen muss und dann können wir das auch zusammen das ist vielleicht noch mal ein ganz anderer Punkt wie ich es rumdrehen kann in meinem Kopf weil das ist eigentlich was Positives um zu merken mein Pferd kann das vielleicht liegt es das daran dass die andere Person nicht so verbohrt ist auf diesen einen Punkt oder es einfach irgendwie macht oder die Hilfen ein bisschen anders gibt. Und dann mhm. frage ich die Person einfach, wie machst du das? Zeig mir das.
1: Und dann hat und dann man halt auch schon wieder, wieder sein Erfolgserlebnis, ja, genau. Und kann ja auch stolz auf sich selber sein. Ja, es geht ja. immer
0: nur um unsere eigenen Fähigkeiten. Das, wir dürfen uns nicht ständig vergleichen und sagen, mit dem und dem ist alles besser, die machen alles besser, sondern sagen, wie kann ich ich es lernen mit dem Wissen, was ich habe im Moment und wo kann ich das anknüpfen, dass ich da weiterkomme.
1: Das ist richtig. So kann das heißt man auch anderen
0: helfen, zum Beispiel.
1: Genau, du, gegenseitig. Du kannst auch anderen helfen, aus dieser Situation herauszukommen. Aber eben, es fängt mit der Kommunikation irgendwie an und es hört mit der Kommunikation ja. auf und das ist so ein bisschen auch wieder das Schlüsselding. Und wir haben jetzt schon wieder wirklich lange über das Thema gesprochen. Ich fand es sehr, sehr wichtig. Ich fand es schön, dass du mit mir auch so ausführlich mal über dieses Thema gesprochen hast, weil es einfach dazugehört und ich ja, hoffe, dass Für mehr Offenheit Ja, für mehr <lacht> Offenheit Juhu. Ich hoffe, dass der eine oder der andere da auch ein bisschen Mut fassen konnte und wir vielleicht auch ein bisschen Mut geben konnten, ähm, über diese Hürde zu springen und vielleicht einfach dann auch wieder einen Weg hinauszufinden und genau. wieder eine Herausforderung gemeistert zu haben
0: und was man noch sagen muss, Pferde sind die besseren Menschen. Sie verzeihen uns so viele Fehler und so viel. Ja. Und wir können es immer wieder gut machen.
1: Das ist wahr. Ich nicke gerade die ganze Zeit zustimmt. das kann man leider nicht hören. <lacht> <werden. lacht> wenn ihr irgendwelche schönen Geschichten oder nicht so schöne Geschichten über das Thema Frust habt und sie uns erzählen wollt oder wenn ihr selber gerade ein Moment habt, voller Frust und nicht weiterkommt, könnt ihr uns eure Geschichte gerne schreiben und euch mitteilen, vielleicht erzählen wir einfach dann mal in einer der nächsten Folgen von den Geschichten, die uns erreicht haben, weil ich ja, finde es auch das immer wieder, die, mal einzelnen, wieder aufnehmen. Ja, die einzelnen Situationen auch einfach sehr spannend und man hat vielleicht auch noch eine Idee für die ein oder andere Situation oder kann noch eine neue Idee lernen, die zur Lösung des Problems geführt habt oder wie auch immer. Fände ich auf jeden Fall sehr Richtig. schön.
0: Ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Abend und euch da draußen einen schönen Tag oder wann auch immer ihr diesen Podcast angehört
1: habt. Ich habe ja schon gehört, die meisten hören uns wahrscheinlich eh beim Autofahren oder beim Stall ausmisten. <lacht> Finde ich super. <lacht> ja, danke dir für die Zeit und ähm, ich glaube, ich werde noch ein bisschen darüber nachdenken, wie ich meine kleinen Problemchen am besten lösen kann. Mach mal. Tschüss! Tschüss!